0: あんちゃんの何でも言いたいた放題〈こんにちは、安藤博ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信している「あんちゃんの何でも言いたい放題」を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです〉〈歩きながら運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。えー、結構面白い記事がありまして、与野党で作る衆議院の選挙制度協議会は24日、佐々木健氏、元東京大学長を国会内に招き、選挙制度の課題についてヒアリングした。出席議員によると、佐々木氏は、地方の人口減少に伴い、地方の国会議員数がさらに減少する可能性に触れた上で、一つのやり方としては、衆議院全体の定数増も考えていいのではないかと提言した。ースを増やすことととも考えるべきだと言ったってことです、ね、いや、素晴らしいですね。これがまともな提案ですよ。で、佐々木氏は2016年に衆議院議長の諮問機関の衆議院選挙制度に関する調査会の座長として、小選挙区の一票の格差是正に向けて人口比を反映しやすい現行の議席配分方法、アダムズ方式を導入することを答申したと。ということなんですけど、まあこれだけだとちょっとわかりにくいんですけど、2016年のこの衆議院の選挙制度に関する調査会は、まず冒頭に何て書いてあるかというと、定数を減らす合理的な理由はないとまず書いてあるんですよ。だから、数減らすなよっていうのが、この答申なんですよね、本当は。ただ、各党が定数減を公約に掲げちゃってるから、公約を守るという意味では、まあ、定数減らすのはやむを得ないとは思うけど、でも本当は減らすことないよというのがこの答申なんですね。なので、これをちゃんとまとめた座長さんとして、僕はこの報告書を見てですね、えー、見識のある方が座長をやってくれてたんだなというふうに思いました。まあ、でも今でも国民の間で人気があるのは、国会議員の定数削減なんですよね。まあ、維新の会の人がまたね、3割削減だ、みたいなバカなこと言ってますけれども、国会議員の数を減らしたら国会議員はますますと喧嘩をして、権力が大きくなる。そして、新しい人が入りにくくなるので、そこで勝っている政党がおそらくものすごく強くなるんですよ。独裁への道が開かれるんですよね。一党独裁への道が開かれると言っていいと思います。まあ、今も、小選挙区制にしたおかげで、まあ、自民党が今強くてですね、えー、自民党の1、まあ、党半ば独裁みたいなそういう状況になってますけれども数を減らせば減らすほどそういう状況が生まれやすくなるということですなのでこのような形で定数増を低減してくれるっていうのは非常にいいことだと思いますし。今、一票の格差、この平等ということがものすごく重視されるようになってきて、まあそれで東京にばかり人が集まって地方の議員がほとんどいないと、そういう状況になってます。で、やはり地方に議員がいないと地方の声は当然国会に届きませんので、地方はますます声が小さくなって打ち捨てられるということになりますから、そういう状況をなんとか打開するためにも、係数を増やして、地方の声がちゃんと国会に届けられるようにするというのは、これは極めて合理的な話だろうと思います。まあ今、えー、どうしても世論はですね、何かあったら国会議員の数を減らせって言いますけれども、そうじゃないんだ。逆なんだと。国会議員の数を増やさなきゃいけない。増やして、そしてできるだけいろんな人が、もうあいつより俺の方が仕事できるはずだとかいう感じで、こう、志しのある人が新規参入しやすいような、そういう体制にしとけば、あちゃんと議員の中でもこう選挙で、えー、仕事のできない人は落選させて、次の意欲のある人が当選していくっていう、まあ、そういう構図ができるわけですけれども、定数を減らして今みたいな小選挙区でやってたら、もうなかなか議員の新人代謝みたいなもんは起きません。定数を減らしたらダメなんですね。定数を増やすということが必要です。まあ今日は、あの、やっぱりね、こういうまともなあ意見が出てくるっていうのは、まあ非常に嬉しいことですし、これからもね、えー、国会ではこういうまともな人の意見をちゃんと聞いて、そしてこれを実現すると。ただ人気があるから、定数削減、そうだ、私たちは身を切る改革、定数削減します、みたいな。わわけののからん人気の出ることを言うそういう議員が当選するんじゃなくって、じっくりと国の将来を見据えて、そして、えー、国のためにはどうあるべきかということがちゃんと考えられる、そういう人をね、選んでもらいたいと思いますし、そういう政策が実現できるように。我々も後押しをしていかなきゃいけないなというふうに思っておりますそのためにもぜひ皆さんにはこのあんちゃんの何でも言いたい放題いろんなところに感覚をしていただきたいと思います次はこの話題岸田総理が焦ってますねで、まあ今日のニュースですけれども岸田首相サラリーマン増税考えずということで自民党の税調会長と一致したこういういニュースが流れてます。で、岸田文雄首相は25日自民党の宮沢洋一税制調査会長と官邸で面会し政府税調首相の諮問機関が中長期的な視点に立って税の在り方などをまとめた中間答申をめぐりサラリーマン増税云々といった報道があるが全く自分は考えていないと述べた。宮沢さんが面会後に記者団に明らかにしたということです。で、宮沢税調会長によると、首相から当税調の考えを聞かれ、宮沢氏は、当税調でそういう議論をしたことは一度もないし、当税調会長の私の頭の隅っこにもないと伝えた。首相は良かったと応じたという、という話ですけれども、今こう私が読んだ中にあった通り、政府税庁というのは首相の諮問機関です。首相にこうするべきですよということを提案する、そういう機関なんですよね。で、この人選は首相が責任を持ってやっているわけです。で、えもちろんシナリオを書いているのは財務省というところはあると思いますけれども、政府税庁というのは、まあ決して無視できない、えー、もうそれだけの大きな機関になっているんですね。えー、かつてのかつても政府税調とそれから自民党の税調と2つあったんですけれどもかつては自民党の税調が圧倒的に力があって政府税調の意見はあの時の自民党の税調会長の山中貞則さんというも,うものすごい有名な人がいたわけですけれどもこの山中税調会長はですね政府税調の意見は考慮しないと無視するとうこういうふうにもう豪語してたんですね。なので、かつての政府税調っていうのは本当に力弱かったんですけれども、今や力関係は完全に逆転していて、政府税調の意見というのがものすごく強くて、党の自民党の税制調査会は、まあ、その中で言われたものを、まあ、実際追認するみたいな。まあそういう形になっているものが今非常に多くなってきました。で、まあ確かにまだ自民党の税調はまだ力があるので、えー、この党、この政府の税調で言われたことをそのまま丸呑みということにも行きませんし、それからやはりこの税制っていうのはすごく政治的なエネルギーが反映されるので、でいろんなところで反対の意見があれば、政府の税調がこういったからといってそのまんま行くわけではないと。やはり税に関しては国民も敏感なので、えー、なかなかこの政治的なあことを考えるとそう簡単には増税できないよねっていうふうな事情もあります。で今回すごく思うのはですね、えー、やはり私も動画上げましたしいろんなところでそういう指摘があると思うんですけれどもサラリーマン大増税。ということが、いろんなところで取り上げられましたよね。えー、退職金も増税されるし、それからサラリーマンの給与所得控除が縮小されるし、ということで、えー、サラリーマン狙い撃ちだと。で、インボイスで、えー、小さな事業者、小規模事業者狙う撃ちの増税をしたと思ったら、今度はサラリーマンですなと。ねあの、インボイスに関しては、小規模事業者に対して、お前、駅税ポッケに入れちゃったずるい奴らじゃないか。こいつらから正しく税を取るのはいい制度なんだ、みたいな、そういうキャンペーンを張っていて、い今でもそっちを信じる人が多くて、このインボイス制度は今のまんまだと導入されそうな、まあそういう、空気感が出来上がりつつありますよね。まあこれなんとか阻止したいと思っていますけれども、インボイスは正義の制度なんだ、みたいな話になってます。液税退治の、疫税退治の正義の制度なんだってことですよね。じゃあ、サラリーマンの給与所得控除も、実際の支出している経費よりも多く控除されているというふうに言われてますから、じゃあその多く控除されている部分は、まあ疫税になっているわけですよね。サラリーマンの人から見たら。じゃあ、その分の液税を退治するために、この給与所得控除は全部なくしてしまって、全部実額で実費だけ控除するようにしましょうというふうに、制度を変更されても、まあこれ文句言えないわけですよね。だって実費なわけですから、実費以上に、この給与所得控除を受けていたら、それは液税、今まで液税でしたよねっていう話になってしまいますので、まあこれも、ね否定できないという話になります。なので、こういう、この、給与所得控除の話は、前から財務省が目をつけていた話で、これを縮小したいっていうのは、あの、消費税のインボイスを入れるのと同じぐらいの財務省の悲願なわけですよ。で、それを今回、この政府の税調の投資に書き込んだわけですね。で、騒がなければ、多分、やってたと思います。騒がなければ、多分、そのまんま問題なく、今年のな、今年の年末のね、税、自民党の税制改正大綱に書き込まれると。まあ多分そういう流れになってたと思いますけれども、あまりにもいろんなところで大きな声が上がり、そして自民党の支持率、内閣支持率も下がっているということもあって、いや、ちょっと今これやれないなと。さすがにそう思ったんでしょうね。なので、この早い段階で火消しを図ったと。まあそういうことだと思います。まあでもこの退職金の増税とか、あるいは給与所得控除を縮小してサラリーマンに増税するとかっていうのは必ず来年以降もやってきますし、特にこの退職金の方はですね、まあ今政府が転職を進めようとしてます。転職をさせて雇用の流動化ということを図ろうとしていますから、そのシナリオとこの退職金の控除の縮小というのは相性がいいんですよね。なので、これの方がこのサラリーマンの給与所得控除の縮小という増税よりも先にやられる、退職金の増税の方が先にやられる可能性は私は極めて高いと思ってます。まあ今回はちょっと触れ、もう一遍引っ込めるみたいな形になってますけれども、またタイミング,タイミングを見て、これは織り込まれてくると思いますので、ぜひ皆さん、また織り込まれそうになった時には。大きな声を上げて、反対のお意見を表明するようにしましょう。そして次は。維新のババ代表が、いや、もう一気に墓穴を掘ったと。思います、えー。すごい発言をしたようです。今日ですね、7月26日、日本維新の会の馬場伸之代表は、東京都内で開かれた内外情勢調査会の会合で講演したと。で、次期衆議院選挙の目標として野党第一党の座獲得を改めて挙げたと。で、その上で、自民党と維新の二大政党制にして政権ラッの争いをやっていきたいと表明したと。で、この二大政党制になって自民党に対抗するキャッチフレーズはこれですねで。自民党を現状を維持する保守政党、そして維新を改革をする保守政党として対比したということですけれども、この先ですよ。今すべきは異次元の少子化対策ではなく、異次元の歳出削減だと述べ、身を切る改革の重要性を訴えた。この一言はものすごい墓穴を掘ったと思います。今、国民の間でも積極財政の必要性はかなり認知をされてきました。で、維新の会の議員の中でも、維新の会は緊縮じゃない、積極財政ですと言っている人います。だって、今、緊縮財政ですって言ったら票伸びないですからね。ところが、この馬場代表は身を切る改革っていうのは人気があるから、まあこれをできるだけ強烈に印象付けようと思ったんでしょうね。なので、もう異次元の歳出改革、異次元の歳出削減と思わず言ってしまったんだろうと思います。これはね、もう多分、この後引消しに入ると思いますけれども、もう打ち消せないと思いますね。でえ、もうこの一言だけもらえれば、無心維新の会は、ものすごい批判の集中砲火を浴びせることができると思いますし、維新の会の候補者の人たちも、いやいや、俺たちは緊縮じゃないですよ。禁じゃないですよ。積極財政ですよ。って、えいくら言っても、もう無理。もう修復不可能というような、そのぐらいの大きな一言ですね。いやー、これはすごいいいこと言ってくれたなと思います。で、えー、これから先どうなっていくかということですけれども、まあ、あの、広氏の視点の方でも上げました。というか、明日上げるんですけど、まあ、今、維新の会は第二自民党ということで、えー、有権者の皆さんはやっぱり政権が担当できるのは自民党だよな、というふうになんとなく思ってるから、まあ、それを使いつつ、えー、議席を増やしていこうと思ってると思うんですよ。で、えー、もう前から言ってますけれども、維新の会というのはあ、とにかく政策はないので、政策がなくて、えー、選挙に勝つことのみを目的としている。だから強いんだっていう話をずっとしてきましたけれども、ここで、えー、人気がある政策というのが歳出削減だというふうに勘違いしちゃったんですね。まあこれは、まあ馬場代表個人の考え方なのか、あるいは、あどっかから指令が出てこう言ったら表が出るよということで言ったのか分かりませんもう私はこれはババ,バ,バ代表の個人的な意見じゃないかなというふに思いますけれどもまあでもこういうことを言ってくれるとですね、えー、やっぱり普通の今のこの保守派というか、国を良くしたいと思っている人、本気で思っている人たちは、やはり今は積極財政でなきゃいけないよねっていうのは、まあ少なからず思ってると思いますして、将来的に財政健全化が必要だと思っている人であっても、今は積極財政やらなきゃいけないよねっていう思っている人は、まあ、かなり増えてきてるわけです。まあ、そんな中で、えー、異次元の歳出削減みたいなことを言ったら、おいおいおいと。あここはもう経済大失速するよなっていうのが、まあ、普通に考えたらわかると思うんですね。で、えー、我々がいつも言ってる政府の赤字はみんなの黒字。まさに政府支出こそが、国民の所得を生み出し、国民の豊かさを作り出すわけですけれども、異次元の歳出削減をやるっていうことは、今までの国民の黒字をごっそりと削り取るという話になるんで、国民はものすごく貧困化をしていきます。まあ、あ国民貧困化が維新の目標だということが、ここで明確になりましたんで、いや素晴らしい講演をしてくれたなと。思いますしぜひ皆さんには維新という政党は国民を貧困化させることを目的とすると。でそれをを掲げて、今度の衆議院選挙を戦うということだということを、ぜひ拡散をしていただきたいと思います。そして、維新の会の息気ぬを止めるということが、まず日本を再生して、えー、もう改革病から抜け出してですね、本当に国民一人一人を豊かにする、一人一人を大事にする、そういう政治を取り戻すための第一歩だと思います。まあ、竹中平蔵さんみたいなね、ああいう、改革の権ンみたいな人をずっと抱えてきた維新の会ですから、まあそういうところの勢力が落ちるというのは本当に喜ばしいことだと思いますので、ぜひ皆さんにはこの馬場代表の一言ですね、異次元の歳出削減、これを徹底的に批判していただいて、維新の会の勢いを削ぐ、そして絶滅に追い込むと。もう共産党はなくなってもいいと言ってるぐらいですから、まあ、維新の会もなくなってもいいと言われてもこれは批判のしようがないと思いますので、まさに維新の会こそなくなっていい、なくなるべき政党であるということ、これはもう間違いのないことですので、ぜひ皆さんにはこれを拡散して維新の会を潰していただきたい、心から願うところでございます。次はこの話題。衆議院の定数ですね、一票の格差を是正するために、10増10減の区割り変更が行われました。まあ、これで、この格差問題はとりあえず解決をしていたはずなんですけれども、えー、っと、今日の新聞でですね、これ日経新聞ですけれども、衆議院の一票の格差、4小選挙区で2倍超ということで、新しい区割りでも、この基準とされている格差、2倍を超える小選挙区が4つあったということです。で、えー、トトリックが最も人口が少ないところなので、まあ、ここが基準になるわけですけれども、ここに比べて有権者の数が2倍以上のところが、えー、福岡5区。ここが 2.054 ということで、次が京都ロック。これ私のいる選挙区、私が出ていた選挙区なんですけれども、京都ロック 2.022 ということで、まあ実はこの京都ロックって結構こう人口が多いんですね。京都の中でも。なので、まあ私もこの、ね、もう次の時には、これ、区割変更の対象になるかな、というふうに思っていたんですけれども、まあ、今回の区割変更の対象にはならなくて、で、前のまんまだな、というふうに思っていたんですが、いよいよ次の時には、区割変更の対象になるな、という気がします。まあ、でもね、この衆議院のこの格差の是正っていうのは、いつまで、この、数でやり続けるのかっていうのがもうすごい私は以前から疑問なんですねで、これをやり続ける限り地方の議員はどんどん減らされていきますそして東京をはじめとする都会の議員がどんどん増えていきますまあ、つまり地域の声地方の声本当に困ってる地方の声っていうのはどんどん小さくなっていくってことですよね議員の数が減るわけですから議員というのはやはりその地域の代表で、地域の要望を国に届けるという、そういう重要な仕事もあるわけですから、その議員の数が減るということは、地域の要望がより国に届きにくくなるということに他なりません。なので、これを、この方法を続けている限り、地方はどんどん見捨てられていくということになりますし、東京をはじめとすると大都会の意見がどんどん尊重されると、まあそういう話になります。で、まあこの平等というのをどう見るかっていう話だと思うんですよ。まあ平等というのは、やはり、この一人一人のこの一票を単に機械的に平等、同じ思いみを持たなきゃいけないという、そういう見方で見るのか、まあそれとも国土全体の均衡ある発展のためには、どういう投票、どういう区割りであるべきかというですね。まあそういった見方もあると思うんですね。平等っていうのは何も数字で、も尺定規に測るものでもないというふうに思います。まあ以前はこの裁判所も,も2倍なんかじゃなくってもっと緩いところまでこの平等っていう概念には反していないということで、憲法違反じゃないよっていう判断をしていたのに、どんどんこの基準を厳しく変えていって、えー、そして、今は衆議院は2倍以下にしなきゃいけないというのが、まあ今基準みたいになってるわけですね。昔と全然違ったわけですよ。で、まあこれを解決するには、まあ何回か前の動画でも上げたと思いますけれども、定数を増やす。衆議院の定数を増やすと、この問題って実は解決できるんですよね。定数を増やして一票の格差を出ないようにすると。まあそうすると、地方の議員の数も増やすことができるし、地方の声はもっと国会に直に伝えることができるようになるわけです。なので、もう今のとにかく定数を減らすんだ、減らすんだっていうふうな議論一辺倒ではなくて、定数を増やすんだと。定数を増やして、この一票の格差問題を解決するんだと。まあそういう意見も出てきていいと思うんですね。で、えー、つい先日お話があった、あの、有識者の方ですね、えー。あの方はやはり、衆議院は定数を増やして、えー、そして一票の格差を是正するべきだと、という本当にまとめの、まともな意見を述べていたわけですし、あの方は、まあ、前の衆議院の定数を減らす時の、衆議院議院長長のの機関の座長を務めたからで,でその時の、まず最初に書いてあった言葉は前のとろも言いましたけれども、今衆議院の定数を減らす合理的な理由はないというところから始まってるんですよね。で、世界各国と比べても日本の国会議員の数は少ない方だと。で、これ以上減らすことに対しての合理的な理由はないと。でも、各党が公約で衆議院の、国会議員の定数削減を公約で言っちゃってるから、公約を守るといい、公約を守るという意味で、えー、定数を減らすのは、まあ、それは仕方ないでしょう。ということで、定数を減らすという答申にまとめられているわけですけれども、まあ、普通に、冷静に世界の状況とかを見て考えていったら、日本の国会議員の数は多くない。むしろ少なすぎるんだと。まあそういう結論に行くんだろうと思います。まあもちろんですね、えー、仕事をしていない議員が多すぎると。まあそういう批判はあ国会議員は甘んじて受けなくてはならないと思いますし、仕事をしていない議員が多いから、あ定数を減らしてもいいんだというのは、これは一定の説得力があるわけですよね。まあそんなことを言われないように、えー、国会議員はきちんとお仕事をしてもらいたいと思います。まあ事にしろ、この、定数の問題、この一票の格差の問題というのは、あまりにも尺氏上下に運用していくと、地方の声切り捨て、そして、東京一極集中のさらなる加速ということにつながっていきますので、もうそろそろこの一票の格差問題というのは、もうやめた方が、この議論というのはもうやめた方がいいと思いますし、むしろ国会議員の数を増やして、これを是正するという方向に、舵を切り替えてもらいたいと、切りに願うところでございます。次はこの話題えー、最低賃金今年の最低賃金の議論が決着をいたしまして全国平均で1002円にということで過去最大の41円引き上げで初の1000円超えというニュースが入ってまいりましたまあ賃金が上がるのはいいことなのでまあこれ自体はいいんですけども,も今年度の最低賃金時給について中央最低賃金審議会の省委員会は28日引上げ額の目安を全国平均で41円と決めたと。目安通りに改定されれば最低賃金の全国平均は初めて1000円台に達し、現在の961円から1002円となると。引上げ額は昨年度の31年31円を上回り上昇率 4.3% とともに、過去最高となったということです。ねまあ、これね、二つ問題点があると思うんですね。で、まず一つが、全国を ABC の三つの地域に分けてると。そして、東京などは A で41円引き上げますよと。それから、C が沖縄など13県で、そこは39円引き上げますよという話ですね。なので、えー、ますます格差は拡大すると、<笑>そういうことになるんですよね。だから僕は前から思ってるんですけど、この地域で分けて、えー、この最低賃金に差をつけるから、やっぱり東京の方は賃金が高くなり、そして地方の方は賃金が安くなると。まあそういう結果になると思うんですね。まあもちろん物価が違うということはあるとは思いますけれども、やっぱり見た目の賃金、名目賃金っていうのはすごく大事ですので、全国平均で最低賃金が1000円というんじゃなくて、全国一律に最低賃金1000円というところを目指していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、まあ今回も ABC の3つのランクに分けて、東京は高く、他のところはちょっとそれより低くということで、まあわずか2円の差とはいえですね、それが積み重なって何十円という差に。繋がっていくわけですからあやはりね、これ、全国一律の最低賃金ということを目指していく必要があるんじゃないかなというふうには思います。それともう一つが、これ、賃上げが行われるというのはすごくいいことですけれども、じゃあ、これで中小企業は賃上げができるのかと、まあそういう話になります。で、中小企業が賃上げを実現するためには、やはり、それだけの収入を得意先からもらわなきゃいけないと。じゃあその得意先をくれるのは誰かということですけれども、これはやはり発注元がくれるわけですよね。まあ来年度予算編成が今始まってます。8月末で概算要求基準が締め切られると。まあそういう時期になっていますけれども、まあその時に国も当然これみんな賃上げしろって言っているわけですから、あこの賃上げ分を予算に組み込んで予算を増額しなきゃいけませんよね。なので、えー、最低でもこれ 4.3% この最低賃金が上がったということですから、まあ、4% ないし 5% ぐらいはあ予算を拡大しないとお、それを受注しているいろんなところが国から仕事を受けていますから、そこの賃金が上げられないということになります。もちろん、そこで受託をして、さらにそこの下請けに投げるというところもかなりあると思います。で、そのための原資をですね、やはり国の方から民間企業に供給すると。で、そのためにも予算枠の拡大というものが必要です。まあ、今、毎年の予算の規模を話す中で、100兆円、今年も100兆円を超える規模の予算になりそうだ、みたいな、あすごいネガティブな表現で100兆円超えということが、あ新聞報道とかでされるわけですけれども、100兆円超えて当たり前だし、賃金が毎年上がっていくんだから、毎年の予算は過去最大になって当たり前なんですよね。過去最大にならない方がおかしい。まあもちろん、何か災害とかがあって突発的にものすごくお金がかかったみたいなことがあれば別ですけれどもそうじゃなくて平常時であれば毎年予算は過去最大を更新していくのが経済成長している国では当然でえなので来年度予算の編成の時にも少なくともこの人件費が 4% は上がるとまあ 5% ぐらい上がるということを想定して予算編成をしなきゃいけないまあそうなってくると、まあ110兆円になるか、まあそのぐらいの予算規模には少なくともしなきゃいけないと。まあそういうことになるんだろうと思います。まあそういう議論がですね、あの新聞等ではこの最低賃金の話はニュースになるけれども、予算編成の話になると、放満財政だみたいな、この100兆円を超えて、また過去最大の予算になったみたいな、そういうまるで悪いことをしているかのような報道がされるわけですけれども、過去最大の予算にならないでどうやって給料を上げるんですかっていう話ですから、この最低賃金が過去最大の上げ幅になったということに、こうして来年度予算も過去最大の規模になったと。当然であると。まあ、そういう報道をぜひ新聞等にはしていただきたいと思います。次行ってみよう。いや、いよいよやってきました。水の水道のない日本ということで、いよいよ本格的に水道の店じまいというか、水道管をもう補修しないという、まあそういう結論が出そうな状況になってきました。で、29日の土曜日の読売新聞の記事ですけれども、過疎地への救、過疎地への排水はタンク車でということで、老朽化した水道管の維持難しく、厚生労働省が新しく指針を作るという、まあそういうニュースが出てきました。人口減が続く過疎地への新たな排水法、排水手法として、厚生労働省がタンク車で運ぶ運搬送水の指針を取りまとめたことが分かった。運搬送水は水道管や施設の維持、回収が不要で費用が安く済む。2029 20年までに全国で400兆の小規模集落が消滅する可能性があり、厚生労働省はこうした地域での導入を想定していると。まあもう消滅していく集落の水道は補修する必要ないでしょうと。どうせもうみんないなくなっちゃってこの集落なくなるんだから、まあ住んでる間は水は車で運ぶけど、まあ、そう、どうせいなくなっちゃうんだから、もう水道管はいらないよね、と。こういうことですね。いや、まあ、これ、卵が先か鶏が先かみたいな話で、水道のないところに、水のないところに人は住めませんから、まあ、こうなれば、その集落は、最後の人がいなくなった時点で、もう、集落としては成り立たなくなると。まあ、そういうことですよね。で、もうこの水道管の話は何度もこのチャンネルでもお話ししてると思うんですけれども、日本全国で水道管が老朽化をして、えー、この補修がもう地方の自治体のものすごく大きな課題になってます。で、水道管の維持ができないから民営化したらどうかみたいな話になっていて、なんで公営で維持できない水道管が民営化したら維持できるのかって、え、それ、それの方が不思議だと思いませんかなんで民営化したら維持できて、公営だったら維持できないのかと。まあ、このからくりは民営化したら人件費を引き下げるので、それで維持できるようになるっていうような話なんですが、まあ、人件費を引き下げるということは、まあ、それだけ働く人の賃金を下げるか、働く人の数を減らすということなので、えー、国民の側からしたら全然幸せなことじゃないんですよね、本当は。でも、ま、民営化をするというのはそういうことです。まあちょっと話がずれましたけれども、高度経済成長期に整備された水道管や施設は老朽化が進むと。回収費には年間1兆3000億円が投じられ、この先ちょっとね、すごいですよ。上水道事業者の4割超が赤字だと。ね、水道を運営している事業者4割が赤字だってことですよ。で、で、小規模な自治体ほど水道量収入は少なく回収費の負担は重いということです。なので、もう自治体はただ、ただでさえ財政難なのに、この赤字の水道を抱え込ま、抱え込んでしまうと、もう運営できませんよって話になるわけですね。で、これの解決策は簡単で、もう水道の補修費は全額国が出すと。全部国が出すから安心して水道の補修をしてくれと。まあただ、その政策を決めてしまえば、まあ、この水道の問題っていうのは、まあ、もちろん工事業者が少なくて、工事が間に合わないという、そういう供給能力の限界っていうものはあるけれども、少なくともお金がないから水道がもう守れませんみたいな話からは抜け出すことができるんですね。もう本当にこの水道の話はバカバカしい財源論でずっともう何,何十年も話をしていて、そして、えー、財源はあるのに、お金はあるのにお金がないという理由で補修をしないと。で、結果的に、もういろんなところで水道管が破裂したり普通になったりしていて、えー、それであげくの果てにはもう水道管直すやめました、みたいなこういう結論になってるって話なんですね。皆さんもまだ記憶に新しいかもしれませんけれども、和歌山で水道橋が破裂してしばらくその地域の水が断水になったと、まあそういうことがつい最近ありました。ね、和歌山といえば、もう二階さんがいる県ですけれども、まあ和解さんの、あの二階さんの選挙区ではない、なかったと思いますけども、でも、いずれにしろですね、えー、本当に地方のおこの水道が持たないということは、何十年も前から言われていて、まだ持ってつかしかもお、これが解決できないという理由は、お金がないという、全く無意味な、お金はあるのに、お金がないという理由で補修をしなかった。いう、まあそういう理由なんですね。本当に情けない話だと思います。で、もうこれからは、あもう日本ではですね、えー、このような地域、もう水道管の修理をやめてしまう、修繕をやめてしまうというような地域に住んでる人は、こう水道の蛇口をひねりながら、いや、昔は便利だったんだ、ね、昔は便利だったんだよな、と。この水道の蛇,蛇口をひねれば水が出たのに、昔は良かったな、と。言いながら、近所のどっか水が出るところまで井戸に行くのか、どこにいるのか,かどこに行くのかわかりませんけれども、近所の水が出るところまで水を汲みに行かなきゃいけないと。風呂に入る水も、煮滝に使う水も、洗濯で使う水もですね、どっかに汲みに行ってというものすごい重労働が、これからはその地域の住民たちに発生してくるわけですよねまあそういうところには人は住まなくなりますよ当たり前じゃないですかまあ、そうなればもう過疎地はもう日本の国としては放棄するともう過疎地はもう放棄してしまうからそこには住まないでくれという。まあそういう強烈なメッセージをこういう形で出すということですよ。本当に究極の地方切り捨て策ですよね。まあこれやったら当然そこでは住めなくなりますから、まあ、あその集落は捨てて都会、えー、に降りてくるしかないということになります。いや本当に情けない国になりましたね。これも日本にはお金がない政府にはお金がないという間違った貨幣感に基づくこういう結論に行ったということですんで、えー、まあ、こういうことがないように、やはり正しい貨幣か国はお金を作れるんだと。お金を作る素晴らしい能力を持っているのが国という政府というそういう組織なんだということを我々は改めて日本国民として、えー、みんなが認識しなきゃいけないと思いますし、地方の実施者の皆さんもお金がないどうしようじゃなくて、えー、国に対してお金を出せと。水道を補修するための金は国が出せと、うそういうことを強く言っていくような、そういう地方の政治家が今も本当に求められていると思います。まあそれに気がついている地方の政治家さんは増えてきていると思いますけれども、やはり地方の市長村長さん、あるいは議員さん、えー、本当に力を合わせて、ね、地方の水道がなくならないように、国にその分の金を出せと。厚生労働省にこんなしょうもない指針を考えているんじゃなくって、財務省に対して力を合わせて金を出せという要求をしようじゃないかと。まあそういう呼びかけをしていただきたいと思いますし、水道のないというのはまさに先進国じゃなくなるということですから、先進国であり続けるためにも、どこにいても水道が整備されていると。まあそういう国土を維持をしなきゃいけないというふうに思います。あんちゃんの何でも言いたい放題、ポッドキャスト、いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それでは、また来週。あんちゃんこと、安藤博士でした。